0: Nogmaals een hele goede morgen gewenst en een gezegende sabbat. We bevinden ons in het midden van de maand december. De maand waarin de straten zich tooien in een sprankelende zee van lichtjes. Waarin de geur van versgebakken gebakken speculaas en kruidige warme dranken door de lucht zweeft. De korter wordende dagen... De langer wordende nachten, het dalende kwik, het ontwaakt in ons allemaal een verlangen naar gezelligheid, naar warmte, naar licht. Een verlangen dat mensen samenbrengt bij knapperende haardvuren, warme chocomel en andere lekkers. Voor veel mensen is december een feestmaand. Een maand waar er meer tijd is voor familie en gezelligheid. Terwijl de wereld zich hult in al deze winterse pracht en versiering, breekt voor veel christenen wereldwijd een bijzondere tijd aan. De advent. Het begin van het liturgische jaar. De tijd waarin veel christenen wereldwijd toeleven naar het vieren van wat zij het kerstwonder noemen. De geboorte van Jezus Christus. De lang verwachte Messias. Voor de christenen die kerst vieren is deze periode van Advent een tijd die doordrenkt is van hoop en verwachting. De verwachting van het grote licht dat in de donkerste tijden schijnt. Miljarden christenen wereldwijd leven tijdens de Adventsperiode die dus nu is, toe naar het kerstfeest. Waarop zij de geboorte van Jezus vieren. Maar er zijn ook christenen die kerst en Advent niet vieren. En een van die groepen, dat zijn wij. Adventisten. En gelet op onze naam is dat best opvallend. Juist Adventisten vieren geen Advent of Kerst. Tijdens deze preek wil ik stilstaan bij de vraag waarom we dat niet doen. Waarom we geen Kerst vieren. Maar in deze preek wil ik ook een veel belangrijker punt maken. Dat het feit dat wij geen Kerst vieren zoals de wereld dat doet... niet moet betekenen dat wij niet stilstaan... bij een van de grootste wonderen die ooit heeft plaatsgevonden. Het begin van de vervulling van het verlossingsplan. De geboorte van Jezus, de verlosser van de mensheid. Mijn conclusie zal zijn dat als wij hem centraal stellen... tijdens deze kerstdagen... er met kerstmis helemaal niet zoveel mist hoeft te zijn. Het onderwerp van mijn preek is dan ook... Kerst, Advent en de Adventist. Wat doe jij deze kerst? En tijdens deze preek wil ik drie dingen met jullie bespreken. Ik begin met het iets minder leuke deel van de preek. Waarom is Jezus nou niet geboren op 25 december? En waar komen nou veel Kersttradities vandaan? Het tweede deel gaat over wat Ellen White, onze belangrijkste pionier van onze beweging wat zij heeft geschreven over kerst. En het derde deel is denk ik het belangrijkst. De waarde en de betekenis van het echte kerstverhaal. Ik begin met de oorsprong van het kerstfeest. En laten we maar gewoon beginnen met de datum. 25 december. Er is geen theoloog, er is geen dominee, er is geen priester... die denkt of zal verdedigen dat Jezus daadwerkelijk is geboren op 25 december... En de reden daarvoor is vrij simpel. De Bijbel zwijgt over de geboorte van Jezus. De datum daarvan. En dat de geboorte op 25 december onaannemelijk is, dat blijkt uit de beschrijving van Lucas. Hij schrijft dat de herders op de velden waren van Israël. Um, nou, Doorgaans waren die herders alleen op de velden in de periode na de lenteregens van april tot de herfstregens van november. Daarna, tussen december en april, waren ze niet op de velden. Het was te nat en te koud om met de schapen buiten te slapen. Voor ons als Adventisten we, is het bovendien dus aannemelijk, maar niet zeker dat Jezus is geboren in oktober. En dat kunnen we baseren op Daniel hoofdstuk 9 vers 24 tot en met 26. In een visioen zag Daniel hoe lang het zou duren voordat de Messias zijn dienstwerk zou beginnen. 69 weken. Oftewel 463 profetische dagen of jaren. Als Adventisten geloven we dat het startpunt van deze profetie het derde en het laatste bevel is voor de herbouw van Jeruzalem en de tempel. Het bevel in het najaar van 457 voor Christus. Dat werd gegeven door Artaxerxes Longimanus. Nou, als we vanaf het najaar 457 rekenen, dan komen we de 69 weken uit in oktober. 27 na Christus. Het moment waarop Jezus na de doop door Johannes zijn dienstwerk begon. Nou, wat heeft dat nou te maken met de geboorte van Jezus? Nou, er is belangrijk bijbelsbewijs... dat Jezus op het moment van zijn doop 30 jaar oud is geweest. Dat was namelijk de leeftijd waarop priesters hun dienstwerk mochten beginnen in de tempel. Op grond van nummer hoofdstuk 4. En het is aannemelijk dat Jezus, onze hoge priester in wie dat hele schaduwdienst in vervulling vond, ook zijn dienstwerk als hogepriester begon op zijn dertigste. Een interessante studie over de parallellen tussen de inwijding van de tempel in, op aarde en in de hemel en de priesters op aarde. En Jezus als hogepriester kunt u ook vinden op ons YouTube-kanaal. Ervan uitgaande dat Jezus rond zijn dertigste verjaardag door Johannes werd gedoopt in oktober 27 na Christus, kunnen we ze ook ongeveer vaststellen wanneer hij geboren zou moeten zijn. Namelijk in oktober in het jaar 4 voor Christus. 100% zeker weten doe ik het niet. Maar ik vind het heel aannemelijk. Waar komt dan de datum van 25 december dan wel vandaan? Daar bestaan twee belangrijke theorieën voor. De eerste theorie is dat de vroege christenen rond het jaar 200 voor het eerst probeerden vast te stellen wanneer Jezus geboren zou moeten zijn. Hier zien jullie... ...een plaatje van Origenes, een van de belangrijke kerkvaders die dat dacht. Deze vroege christenen die het meenden dat Maria zwanger moest zijn geworden... ...op ten tijde van de lente equinox. Naar onze kalender 21 maart, maar naar de Juliaanse kalender die toen gold 25 maart. Hun redenering was namelijk dat de dag waarop de zon weer langer aan de hemel zou staan dan de maan... ...correspondeerde met de belofte van Malachi 4 hoofdstuk 2... De zon der gerechtigheid zal opgaan over Gods volk. En als Maria op 25 maart zwanger is geworden, dan zou negen maanden later Jezus moeten zijn geboren op 25 december. Het is belangrijk om op te merken dat deze theorie steun vindt in de geschriften van de vroege kerkvaders. Al voor de feest van de Sol Invictus op 25 december. Maar het neemt niet weg dat we nog steeds niet zeker weten wanneer Jezus echt is geboren. En dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het in de winter was. Ik noemde al, het is veel aannemelijker naar mijn mening, dat het in het najaar was. Maar veel belangrijker is denk ik dat zelfs dit bewijs niet afdoet aan de tweede theorie. Namelijk dat de toename van de populariteit om Jezus geboorte op 25 december te vieren niet los kan worden gezien van de heidense feestdagen die op die dag al werden gevierd. 25 december was namelijk onder de toenmalige Romeinse kalender de zonnewende van wat tegenwoordig 21 december is. Onder de Juliaanse kalender van toen was 25 december de langste nacht. De dag zelf was gewijd aan de god van de onoverwinnelijke zon, Sol Invictus, en een vergelijkbare oostelijke god Mithras. Rond 15 december waren er ook andere oudere feesten van de Romeinen. De Saturnalia en de Brumalia. En in het noorden vierden de Germanen tijdens deze tijd het Joelfeest: om de winterzonnewende te vieren. Al deze feesten waren bedoeld om het volk door de koudste en langste nachten van het jaar heen te loodsen. Met uitgebreide en losbandige feesten van drank, eten en plezier. De Saturnalia, de Brumalia en de Germaanse Joelfeesten werden allemaal gekenmerkt door niet alleen verlichting, vuur. In Amerika hebben ze nog steeds de jule log die wordt ge, in fik wordt gezet. De kerstvuren. Het werd verlichting, versiering, maar ook door drank, schranspartijen en een verschuiving van morele grenzen. Kortom, het waren feesten waarbij je even uit je dak mocht gaan. Zelfs als de datum van Jezus' geboorte door de vroege christenen is gekozen om een andere reden dan Sol Invictus en de andere heidense feest, dan vind ik het moeilijk om niet te geloven dat deze heidense tradities niet hebben bijgedragen aan de algemene acceptatie van deze dag als Jezus' geboortedag. Sterker nog, tot op de dag van vandaag zijn veel van deze tradities van onze heidense voorouders nog steeds diep geworteld in de kersttradities van vandaag de dag. Net als de Saturnalia, de Brumalia en de Juulfeesten draait voor veel mensen vandaag de dag kerst niet alleen om warmte en gezelligheid of licht, maar vooral om heel veel versiering, verlichting, veel eten, veel drinken en veel dure cadeaus. Het kerstfeest dat zou moeten gaan om de geboorte van de verlosser van de wereld in een nederige stal in Bethlehem draait voor veel mensen vooral om materialisme, luxe en consumeren Omdat het moderne kerstfeest weinig te maken heeft met het grote wonder van Bethlehem, 2000 jaar geleden, vier ik, net als veel andere Adventisten, niet dit kerstfeest. Maar ik vraag me wel eens af of sommige Adventisten hier soms niet in het andere extreme schieten. En dat met de verwerping van deze moderne kersttradities het kerstverhaal ook onbewust meegaat. We moeten oppassen dat we niet met het badwater van het kerstfeest ook het kerstkind weggooien. En voor de rest van deze preek wil ik daarom niet langer stil zijn bij de vraag wat er allemaal niet is gebeurd op kerstdag, op 5 december. Maar wil ik met jullie te raden gaan en onszelf de vraag stellen, niet wat moeten we allemaal niet doen, maar wat wel? Wat is nou verantwoord om als Adventist te doen tijdens kerst? En daarvoor gaan we eerst te raden bij de belangrijkste pionier van onze gemeente, Ellen White. En wat opvalt in de werken van zuster White is dat ze zowel positief als negatief schrijft over kerst. Om dezelfde reden die ik eerder noemde, schrijft ze bijvoorbeeld dat de tradities van exorbitante cadeaus en feestmalen weinig te maken hebben met ons geloof. Ze schrijft bijvoorbeeld, terwijl veel mensen kerstmis vieren, zijn er maar weinigen die Christus eren. De dag staat in het teken van egoïstische verwennerij en de grote liefde en opoffering van de verlosser werken geen reactie bij hen op. Laat dat bij ons niet zo zijn. Laat de kostbare tekenen van zijn liefde een uitdrukking van dankbaarheid oproepen in vrije gaven voor zijn zaak. In diezelfde bijdrage schrijft ze ook het volgende. God wordt niet geëerd door de gewoonte om kostbare geschenken te geven aan een paar mensen die wij mogen. Deze gunstelingen zijn zelden de armen van de Heer. Velen staan werkelijk voor een raad over welke cadeaus ze kunnen kiezen... die plezier zullen brengen aan mensen die al overvloedig zijn voorzien van de goede dingen in dit leven. Jaarlijks wordt er onnodig duizenden dollars uitgegeven aan kerstcadeaus... Dit geld gaat verloren voor de zaak van God. En niet alleen dat, het voedt ijdelheid, stimuleert trots, veroorzaakt vaak ontevredenheid en klachten. Omdat de cadeaus niet zijn wat men wenste of niet van de verwachte waarde zijn. Als christenen kunnen we geen gewoonte eren die niet door de hemel wordt goedgekeurd. Alles wat we bezitten is van God en hij heeft ons als zijn rentmeesters aangesteld. Bij deze twee citaten vallen twee dingen op. Ten eerste benadrukt Sister White dat een van de problemen van kerst het materialisme is. En dat schreef ze 150 jaar geleden. Nou, ik denk niet dat sinds die 150 jaar geleden... dat onze samenleving minder materialistisch is geworden. Laat staan het kerstfeest. Integendeel. We zijn een stuk materialistischer geworden... en zeker kerst is nog materialistischer dan ooit... En in haar citaten geeft ze weer dat de vrijgevigheid die mensen tijdens kerst laten zien, eigenlijk maar schijn is. Mensen geven vooral veel geld uit aan de mensen die ze mogen. Hun familie, hun vrienden. Om hen blij te maken met kostbare cadeaus. En ze snijdt trouwens een heel terecht punt aan waar ik wel om moest lachen. Als jij heel veel moeite moet doen om voor iemand een goed cadeau te verzinnen... Dan moet je je afvragen of deze persoon wel een duur cadeau nodig heeft. Vraag je dat een keer af als je denkt van wat moet ik nou voor deze persoon kopen, denk je dan, heeft deze persoon het überhaupt wel nodig? Kortom, in dit citaat, maar ook in andere, stelt ze de moderne kerstgebruik, kersttradities ter discussie. De tradities om veel geld uit te geven aan versieringen, aan cadeaus voor mensen die ze niet nodig hebben en aan eten voor mensen die al leven in weldaad. Maar de oplettende lezer zou ook hebben opgemerkt dat ze niet zegt dat dit betekent dat we dan helemaal niets moeten doen met kerst. In dit deel van het citaat laat ze tussen de regels doorblijken dat het goed zou zijn als we wel cadeaus zouden geven aan mensen die het wel nodig hebben. En in het vorige citaat bleek dat nog beter. In dat citaat laat ze merken dat er niets mis is om bij kerst stil te staan als Jezus het middelpunt is. Samen met onze naaste die hulp nodig heeft. Ze schrijft dat de enorme liefde die het kerstverhaal ons laat zien... bij ons een gevoel van dankbaarheid moet opwekken. Dat ons aanzet tot handelen door giften van naaste liefde te doen. En dat wordt nog duidelijker in het volgende citaat. Ze schrijft... Christus zou er het hoogste onderwerp van moeten zijn... Maar zoals kerstmis gevierd wordt, wordt de glorie van God, wordt de glorie van hem afgeleid naar sterfelijke mensen, wiens zondige, gebrekkige karakter het nodig maakte dat hij naar onze wereld kwam. Jezus, de majesteit van de hemel, de koning van de hemel, legde zijn koningschap af, verliet zijn troon van heerlijkheid, zijn hoge gezag, en kwam naar onze wereld om de gevallen mens, die verzwakt was in morele kracht en bedorven door de zonde, een goddelijke hulp te bieden. Hij bekleedde zijn goddelijkheid met menselijkheid, zodat hij de diepste diepte van menselijk leed en ellende kon bereiken om de gevallen mensen op te heffen. Deze grote thema's zijn bijna te hoog, te diep en te oneindig om met ons eindige verstand te bevatten. Er zijn nog meer citaten waarin Sister White bespreekt wat Adventisten wel en niet zouden moeten doen met kerst. U kunt er zelf over nalezen in The Adventist Home. Of het Bijbels huisgezin, hoofdstuk 77. Bijvoorbeeld als u zich afvraagt, hoe zit het met de kerstboom? Maar voor nu denk ik dat haar punt helder is. Het is niet zozeer een probleem dat mensen tijdens kerst stilstaan bij de geboorte van Jezus. Dat zij nadenken over dit grote wonder uit wat we het kerstverhaal noemen. Nee, integendeel. Het zou heel goed zijn als mensen dat deden. Het is juist goed als we daarbij stilstaan met het gezin of de gemeente. En het is nog beter als de grote liefde die dit verhaal ons toont... ons beweegt om onze naaste en God te dienen met hulp en middelen. Als Jezus het daadwerkelijke middelpunt is van onze kerstviering... is er helemaal niks mis mee. Maar het probleem is juist dat veel christenen vroeger en nu... Zeiden dat ze een feest vieren waarin Jezus in het middelpunt was. Maar eigenlijk een feest vieren, of nog steeds vieren, waarin ze vooral zelf het middelpunt zijn. Zij en de mensen die zij lief hebben. Met dure cadeaus, rijke versieringen en uitgedoste tafels. En dat brengt mij bij het laatste deel van deze preek. Een uitnodiging om deze kerst Jezus wel in het middelpunt te stellen. Ik ben opgegroeid in de kerk. In deze gemeente. En in de, in de gemeente of thuis hebben we nooit kerst gevierd. Nooit een kerstboom gehad. Of iets anders. Maar ik zat op een christelijke basisschool. Waar kerst juist wel werd gevierd. Een levende kerststal. Ieder jaar waar we langs gingen. Er werd uitgebreid stilgestaan bij het verhaal van Jezus geboorte. En als ik dan terugdenk, dan heeft dit vooral vooral dit mij geraakt. Dit verhaal, zoals dat toen werd verteld. Het verhaal waarbij ik iedere keer, ieder jaar bij de op de basisschool bij stil stond. En het kerstverhaal niet zozeer door de sporadische keren... dat we het in de gemeente een keer bespreken. Tijdens de lessen, wanneer toevallig behandeld wordt tijdens de lessen. Denk er maar eens goed over na. Hoe vaak staan we eigenlijk stil... bij het begin van het grootste wonder dat de mens uit ooit heeft gezien... Het wonder waarvan zuster White schrijft dat het bijna te hoog en te diep en te oneindig is om met ons eindige verstand te bevatten. Ik denk dat er drie wonderen groter zijn dan alle anderen in de Bijbel. De schepping, dat God in de persoon van Jezus mens werd om voor ons te sterven en dat hij weer opstond uit de dood. De schepping van de wereld, de menswording van Jezus en zijn opstanding zijn de grootste wonderen uit de Bijbel. Bij twee van deze wonderen staan we regelmatig stil. De schepping van de wereld gedenken we iedere Sabbat. Door de Sabbat te houden. En dat geldt ook voor de opstanding van Jezus. Op Sabbat kijken we immers niet alleen terug naar de schepping 6000 jaar geleden. Maar we kijken ook vooruit naar de herschepping die Jezus dood voor ons mogelijk heeft gemaakt. De herschepping op de nieuwe aarde die door Jezus opstanding in ons bereik ligt. Maar we staan ook nadrukkelijk stil bij de dood en de opstanding van Jezus, bij het heilige avondmaal. Dat we ook meerdere keren per jaar houden. Bij twee wonderen staan we dus regelmatig stil als gemeente. Maar hoe vaak staan we stil bij dat derde wonder? De menswording van Jezus. Hoe vaak staan wij stil bij het grote wonder dat 2000 jaar geleden plaatsvond in de stal van Bethlehem? In ieder geval, als ik alleen voor mezelf spreek, ik te weinig. En terwijl de wereld om ons heen een feest viert, waar ze in ieder geval zeggen dat ze daarmee de geboorte van Jezus vieren, zouden wij die kans kunnen gebruiken om wel stil te staan bij dit verhaal. Dus ga met me mee. 2000 jaar terug in de tijd, naar die jaarjaarsavond, het jaar 4 voor Christus. Jozef en Maria komen net aan op de bestemming van hun lange reis. Ze zijn pas getrouwd en Maria is hoogstvanger. Ze gehoorzamen het bevel van keizer Augustus die een census heeft uitgeschreven. En ze zijn gereisd naar Bethlehem. Het dorp waar eeuwen daarvoor hun gemeenschappelijke voorouder koning David was geboren. Maar in de stad van hun koninklijke afkomst worden Jozef en Maria niet erkend noch geëerd. Vermoeid en zonder onderdak trekken zij door de Nauwe Straat. Van de stadspoort tot aan het uiterste oostpunt van de stad. Terwijl ze tevergeefs zoeken naar een rustplaats voor de nacht. In de overvolle herberg is er voor hen geen plaats. Eindelijk vinden ze onderdak in een eenvoudig gebouw waar de dieren zijn ondergebracht. En hier wordt de verlosser van de wereld geboren. Laat het citaat eens door het je doordringen. Jezus... De koning van het universum, die in de hemel de troon deelde met zijn vader, werd mens. Hij bedekte zijn goddelijke heerlijkheid met het lichaam van een pasgeboren kindje. En waar werd de vorst van het universum geboren? In een luxe villa? In een protserig paleis? In een simpel maar warm huis? Nee, Hij die Jezaja noemde wonderlijk, raadsman, sterke God... Eeuwige vader, vredevorst. Hij die het vlees geworden woord van God is. De verlosser van de wereld. Hij werd geboren in een nederige stal in Bethlehem. Tussen de dieren van anderen. Een baby in doeken gewikkeld en in een lege voederbak gelegd. Terecht schrijft Sister White dat dit wonder ons verstand te boven gaat. Het is te oneindig om met mijn eindige verstand te bevatten. Maar op die najaarsavond, vier, in het jaar 4 voor Christus, vervulde God de lange belofte gemaakt aan onze voorouders. Direct na de zondeval had God beloofd dat hij de mensen uit de zonde zou verlossen. God zou voor ons de straf van onze zonde ondergaan. En in de duizenden jaren daarna werd die belofte steeds concreter. Uit de lijn van David zou in Bethlehem een zoon geboren worden. De Messias, de ware koning voor Gods volk. Een man die net als onze voorouders op alle punten beproefd zou worden. Maar hij zou niet vallen voor de zonde. God zou mens worden en voor de mensheid de zonde overwinnen. Zodat wij kunnen uitkijken naar een wereld zonder zonde. Zonder dood. Zonder verdriet. Het verhaal vertelt ons meer. Het vertelt ons dat het Joodse volk deze profetie over de komende Messias kende. Wanneer de wijzen komen bij Herodes, komen de leiders van het volk en wordt gevraagd waar zal de Messias geboren worden. In Bethlehem Ephrata, zoals de profeet Micha zegt. En uit het boek van de profeet Daniel konden ze het jaar en ik zou zeggen ook het seizoen afleiden, wanneer Jezus geboren zou worden. Maar toen deze lang verwachte gebeurtenis eindelijk plaatsvond was er niemand die hem verwachtte. Alleen Jozef, Maria en de dieren in de stal waren erbij. Maar zoals u allemaal weet, in de hemel bleef het niet stil. Op aarde heeft niemand het door, maar het blijde nieuws van Jezus' geboorte trekt een menigte van hemelse wezens naar onze wereld toe. Boven de heuvels van Bethlehem verzamelt zich een ontelbare schare van engelen. Beneden hen zijn een aantal herders met hun schapen. En net als David eeuw geleden hielden zij ook nu de wacht in de heuvels van Bethlehem over hun kuddes. Zuster White schrijft dat zij tijdens deze stille uren samen spraken over de beloofde Messias. Misschien vroegen zij zich op dat moment af hoe lang het nog zou duren voordat God die eeuwenoude belofte zou vervullen. En het koninkrijk van vrede werkelijkheid zou worden. Want de evangelist Lucas vertelt ons dat uit die grote schade van engelen die boven hen waren verzameld, een engel neerdaalde. Hij verscheen aan hen met zijn prachtige heerlijkheid aan de wakende herders. En hij vertelde hen dat ze niet bang hoefden te zijn, want hij had een grote blijde boodschap voor ze: een euvangelion. Het Evangelie. De lang verwachte zoon van David, de Messias, hij was geboren. En de herders konden hem vinden in een kribbe, in doeken gewikkeld. En nadat die ene engel was uitgesproken, konden ook die talrijke andere engelen niet langer blijven zwijgen. De herders zagen hoe de hemel oplichtte in heerlijkheid. En de engelen zongen in prachtig koor, wat we net ook hebben gezongen. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde en in mensen een welbehagen. De herders vertrokken meteen naar Bethlehem. En precies zoals de engel hen had verteld, vonden ze in een kribbe van een nederige stal de verlosser van de wereld. Waarom is het nou belangrijk om stil te staan bij dit verhaal? En bij de andere gebeurtenissen rondom Jezus' geboorte. Zoals Simon en Anna die God loven bij de Jezus' opdraging in de tempel. Of het verhaal van de wijzen uit het oosten die de ster van de engel in Bethlehem hadden gezien. En via een omweg bij het paleis van Herodes kwamen om ook in Bethlehem Jezus te aanbidden met geschenken. Waarom is dit kerstverhaal zo belangrijk? Nou, In de eerste plaats laat het ons zien dat Jezus naar de aarde is gekomen voor iedereen die hem wil aannemen. Eenvoudige Joodse herders ontwikkel de heidense wetenschappers. Beide groepen komen naar Bethlehem om Jezus te aanbidden. En die waarheid geldt nog steeds. Het maakt niet uit of je praktisch of theoretisch geschoold bent. of je misschien helemaal geen opleiding hebt gedaan. Het maakt niet uit wat je ras, je geslacht of je culturele afkomst is. Jezus werd voor ons allemaal geboren. Maar de belangrijkste reden waarom het kerstverhaal het overdenken waard is is omdat het het begin is van het grootste wonder dat de mensheid ooit heeft gezien. God werd mens. En net als ons allemaal begon zijn leven hier op aarde als een kindje. Maar dat kindje in Bethlehem groeide op tot de meest liefdevolle, nederige, onzelfzuchtige mens die ooit op deze aarde heeft gewandeld. Voor jou en mij leefde hij een foutloos leven zonder zonde. Hij gaf zijn leven voor jou en mij Zodat onze fouten en zonden kunnen worden uitgewist. En doordat hij voor jou en mij mens is geworden, kan die vrede waarover de engelen 2000 jaar geleden boven Bethlehem zongen, kan die vrede werkelijkheid worden in ons leven. Dus wat is de conclusie van deze preek? Het mogen duidelijk zijn, er zijn dingen mis met het feest van 25 december. Het kerstfeest dat veel mensen vieren, heeft niets te maken met Jezus. Het is een voortzetting van de heidense gebruiken van onze voorouders. Een feest dat vooral draait om jezelf en de mensen die jij belangrijk vindt. Een feest dat draait om kopen en consumeren. En dat feest dat heeft niets te maken met het grote wonder 2000 jaar geleden in de nederige stal van Bethlehem. Maar terwijl de samenleving om ons heen misschien bezig is met de materiële rituelen van kerst, wil ik jou uitnodigen om tijdens deze adventtijd en kerst stil te staan bij het ware verhaal. Terwijl de wereld zich overgeeft aan klitter en glamour, laten wij ons hart openen voor de eenvoud van de schoonheid van een geboorte die de wereld verandert. In de nederige stal van Bethlehem, werd een verhaal van onvoorwaardelijke liefde en hoop geboren. Een verhaal dat niet schittert door zijn pracht, maar door zijn vermogen om harten te raken, levens te transformeren. Dus laat deze kerst niet aan jou voorbij gaan. Maar laten wij in deze tijd de stilte opzoeken, waarin de echte betekenis van het verhaal zachtjes tot ons spreekt. Een betekenis die niet wordt gevonden in de schitterende lichtjes, of perfect verpakte dure cadeaus maar in de warmte van Gods liefde en het licht van zijn zelfopofferende liefde voor ons. En wanneer dit verhaal ons hart heeft geraakt, laten we dan vervolgens zijn voorbeeld volgen. Door in plaats van dure cadeaus te kopen voor de mensen die wij lief hebben, die wij toevallig mogen, voor mensen die toch al te veel hebben, Door in plaats daarvan een gave te doen aan mensen die in materiële of geestelijke nood zijn. Of hun te helpen. Want als de liefde van het ware kerstverhaal ons hart heeft geraakt. En wij het zelf opofferende voorbeeld volgen van onze verlosser. Dan is er niks mis met kerst. Sterker nog, dan is het zelfs een zalig Kerstfeest. Amen.